1: Y te invitamos para que eh, los, los próximos minutos te quedes con nosotros. Estaremos abordando la segunda parte del tema que vimos en nuestro programa pasado. Estu estuvimos hablando acerca de la ira, cómo actuar en vez de reaccionar. Y una vez más, hoy para cerrar este tema, eh, está con nosotros, nos honra con su presencia el Pastor Ismael Cruz, pastor, un gusto tenerte una vez más en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, pastor Jeremías, un placer. ¿Cómo trabajaste la ira ya mejor? O? Pues me quedó mucha
2: tarea, hombre, yo mismo. <risa> sí, sí. Ya no
1: te enojaste mucho.
2: Procuré ya, no procuré hablarlo más. <risa> <risa>
1: bueno, pues yo creo que es importante eso. Eh, digo, es una tarea, eh, sí, a final de cuentas, ¿no? De, de trabajar todos los días esa parte emocional. ¿no? Y
2: reconocerlo. ¿no? porque como pastores también tenemos nuestros momentos tenemos nuestras áreas de que estamos trabajando y, y hay que reconocerlo
1: y esa parte a veces es incomprensible sí, sí, ¿no? sí. que el pastor anda enojado que anda todo
2: y es parte de la presión muchas veces de la misma presión de la de la iglesia que esperan o que idealizan uh -huh. al pastor cuando cuando también tenemos familia tenemos hambre sufrimos el calor la, las horas eh, de mucho tráfico entonces también reconocemos y creo que es necesario que la iglesia actual reconozca y sepa que el pastor también pasa por todas estas situaciones. Sí, lamentablemente yo creo que
1: hay un estigma ¿no? sobre nosotros, nos sí. cargamos con algo irreal, digo no significa excusarnos y bueno, soy humano, soy humano y por eso este tengo que reaccionar siempre, ¿no? De esa manera o un tanto negativa canalizando no sé, ira en lugar de, de pensar, de actuar antes de reaccionar, pero pero yo creo que que como seres humanos como tú bien lo dices eh, tendemos a expresar nuestras emociones por las circunstancias que a veces están fuera de nuestro control eh, eh, por cuestiones o experiencias dolorosas o que simplemente nos hacen reaccionar lamentablemente, digo, usando el término reaccionar que deberíamos primero pensar, actuar eh, eh, y luego eliminar no es, esa, esa parte donde nosotros reaccionamos y reaccionamos negativamente vamos a hablar hoy de varios temas, la, las causas que, que esto provoca precisamente no la, la ira o que son provocadas o que provocan, mejor dicho, la ira las expectativas irreales, racionales e irracionales acerca de la ira como tal. Pues no te vayas, estamos en Experiencias
0: hoy tratando la segunda parte de la ira Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Regresamos con
1: nuestro programa Experiencias, hoy hablando del tema La Ira en su segunda parte. Y bueno, todas las emociones tienen un porqué. O sea, sabemos por qué lloramos, sabemos por qué reímos, sabemos por qué nos ponemos tristes en muchas ocasiones y deberíamos saber
2: por qué nos airamos también. Sí, de, de manera... Típica o de estudio, podríamos decir, la ira puede comenzar y avivarse con algunas de las fuentes como son el dolor, uh -huh. la injusticia, el temor o la frustración. Y con estas raíces la ira es un efecto a una o más de ellas. Entonces es, es, es doloroso tratar de analizar, desenterrar los sentimientos pasados y pues parece más fácil seguir enojados que encontrar la verdadera causa del enojo. Que puede ser, repito, dolor, injusticia, temor o frustración.
1: Ahora, ¿cuántas personas estarán enojadas que nos están escuchando hoy por, por el dolor?
2: ¿Sí? Eh, pareciera que no tiene lógica, pero es, pero es, tan, es, es entendible, es lógico. Sí. Y, y es por, porque han sido
1: heridas. ¿Sí? Y yo quisiera eh, bueno, enfatizar aquí un poquito, Pastor, eh, digo en nuestro quehacer diario como pastores, eh, el estar al frente de personas, sean pocas o sean muchas, eh, tendemos a, a observar y muchas veces a involucrarnos ¿no? con personas que están mal emocionalmente ¿no? Que están airadas, que tienen dolor, que están heridas Así es ¿no? y, y quizá muchas personas que nos están escuchando ahorita en estos momentos Tengan cierto nivel, cierto grado de resentimiento, de enojo, de furia, quizá de rabia uh -huh. eh, Porque su corazón está herido y si hablamos de heridas, todos tenemos, eh, debemos entender que todos tenemos la necesidad íntima dada por Dios de recibir amor incondicional. Cuando se nos rechaza o se nos hiere, estallamos en ira, la cual es como un muro protector que impide el paso a las personas y evitar más heridas. Las personas heridas tienden a hacer eso, cierran sus puertas emocionales. Sí. no. Y por eso hasta canciones populares no tenemos no de... No me vuelvo a enamorar y no sé cuánta sí, cosa totalmente más Totalmente, ¿no? ¿para qué? <risa> no, O sea, expresan una realidad claro. como, Parece broma, pero expresan una realidad del sentir De la persona, por lo menos quien escribió o quien la canta Sí. ¿no? Y que muchas personas que las escuchan Lloran cuando escuchan ese tipo de, sí. de, 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 de canciones Hablemos de canciones
2: y, y no tiene caso negar el dolor Así No es. tiene caso de esconderlo, ocultarlo pero tenemos que tener muy, muy clara la mente para entender el proceso y, y, no, y evitar reaccionar, sino más bien accionar. Pero el dolor efectivamente es un, es un gatillo que, que dispara el, la ira.
1: Eh, por ejemplo, eh, eh, decíamos el dolor es un, la expresión de un corazón herido. Y la injusticia también se, se experimenta eso cuando se viola uno de sus derechos de las personas. Cuando hay una injusticia. Cuando hay una injusticia, ¿no? Es que dicen, es que por justicia a mí me correspondía esto y no me lo dieron. O le dieron más al otro y ya me dolió, ya me hirió, sí. ¿no? Y tendemos nosotros a, a, a hacer eso muchas veces, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, como pastores. Uh -huh. A veces actuamos injustamente, yo digo a veces consciente uh -huh. e inconscientemente, ¿no? Tal vez a, a, no sé, en cosas bien mínimas. Me ha pasado, ¿no? A veces de... de Saludo a alguien, hola, buenos días, ¿no? A un grupo de personas, pero me dirijo a una persona en particular. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y los demás sí. dicen, pero ¿por qué a mí no me dio la mano? Ajá. O sea, digo, es inconsciente. Por ejemplo, yo, yo no sé sí. tú, pero yo no lo hago. Digo, con aquí intención. a estos así general y a este, aquí con la mano, ¿no? Claro. Tal vez porque estaba cerca donde te ibas a sentar. No, tal vez que ves por la, con la persona que platicas más. Uh -huh. y, y se empieza a crear cierto resentimiento... En las personas, porque dicen, es injusto que no nos... Digo, es una, algo muy superficial desde mi sí, claro, perspectiva, claro. ¿no? Pero es injusto que, que, que a todos, o a todos nos saluda así y a él sí le dio la mano. Uh -huh. Digo, no, no debería ser algo que trasciende,
2: pero muchas veces sí sucede. Sí, sí pasa. Y, y cuando vemos esa injusticia, podemos aferrarnos a esa injusticia, a esa ofensa. Y, y en, en ese caso la ira no se resuelve y se, se in, 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 anida en el corazón o podemos perdonar.
1: Así es. Por ejemplo, el trato injusto que dio el rey Saúl a David provocó la ira de Jonatán. Cuando el hijo de Saúl escuchó que su propio padre pronunciaba una sentencia de muerte contra su amado amigo, David le preguntó, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, o sea, a su hijo Jonatán, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. No, ¿por qué? Porque él lo veía injusto. No, Jonatán veía injusto que su padre odiara tanto a David como tal. Y es una, un ejemplo, ¿no? De... Y
2: fíjate que el, el, el programa anterior vimos que. Había consecuencias o reacciones físicas. Uh -huh. Y aquí en este caso, inmediatamente el verso dice que se levantó de la mesa con exaltada Ida y no comió pan. Falta de hambre. Hasta el hambre hasta se Hasta le fue. el hambre se le fue. Y hay muchas sí. personas
1: que se, se, se enojan y, se, y expresan eso literalmente. Sí. Tan contento que venía yo. Tan rico se... que quería comer mi comida. Sí. Pero después de esto...
2: Hasta el hambre se me fue.
1: <risa> Ni sabor le sentía sabor a la comida. Ni sabor le sentía la comida, ¿no? Sí. Entonces, digo, parece broma, pero son expresiones sí. de nuestras emociones no controladas. ¿Qué culpa tiene tu estómago? Sí. No. Tan
2: rico que iba uno a comer su eh, chilaquillo. ¿no? <risa> Exacto.
1: No. El Ot temor. Hablabas tú del temor. Es una amenaza sí. sobre su futuro. No. no. Y, uh -huh. y, y muchos tienden a tener
2: esa ira porque se sienten amenazados como tal o nos enojamos por el cambio de circunstancias, y es ahí un, una respuesta con temor. Y un corazón temeroso, amedrentado, desconfía del que Dios tiene un plan perfecto para su vida.
1: Ajá, por ejemplo.
2: El mismo rey Saúl, ¿no? que, que se enojó por, por el éxito de David, el, el que el pueblo aclamaba más a David, y, y se sintió amenazado por su popularidad y temía perder el reino, dice 1 Samuel 18, y se enojó Saúl en gran manera. A David le dieron diez miles y a mí miles. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El temor.
1: El temor. La
2: frustración, ¿te has frustrado alguna vez? Sí, sí, fíjate que sí. sí. Y eso es cuando eh, percibimos que nuestra actuar no tiene una aprobación o no recibe la aprobación. Y todos tenemos la necesidad que Dios nos dio de ser reconocidos. Y cuando nuestro esfuerzo no cumple con nuestra expectativa o la de los demás eh, Se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes Y la frustración resultante por fallar al cumplir nuestras expectativas Es una de las principales razones para sentir enojo Expectativas fallidas Sí, la, la frustración La frustración lo, lo hemos vivido mucho
1: Aquí una pregunta que, que te quiero hacer a ti Igual a las personas que nos escuchan hoy para profundizar, para reflexionar, por ejemplo, ¿qué espera Dios de nosotros en cuanto a la ira inapropiada?
2: Yo creo que Dios quiere, siempre trabaja en nuestro corazón y en nuestro carácter. Y creo que Él nos lleva a que nosotros mismos, que no oremos a que Dios haga lo que nos ha pedido que hagamos nosotros. Porque solemos solemos voltear las cosas. Queremos hacer lo que a Dios le corresponde y, y queremos que Dios haga lo que nos ha dicho que nosotros hagamos. Y Dios quiere que examinemos la verdadera fuente de nuestra ira. Eh, ¿Cuál es la fuente? ¿Es una injusticia? ¿Es el temor? ¿Es frustración? ¿O es una combinación de, de varias? Que investiguemos, que escudriñemos nuestro corazón.
1: La pregunta sería, ¿por qué estás enojado? No. A ver, dime, ¿por qué?
2: Si sí. es una herida, ha sido una herida por el rechazo, ha sido herida por unas palabras hirientes y si es así, bueno, está, eh, hay que evaluar si estamos usando esa ira para intimidar o para coaccionar. Y esto es, es, es común, también ver a personas que están enojadas y se hacen la víctima o, o quieren obligar a una reacción de parte de quienes, quienes les, les acompañan.
1: En el programa pasado hacíamos una connotación ¿no? de, de la personalidad y de la actitud, por ejemplo, de, de Caín. Sí, sí. Y, y, y a mí me gusta esa figura entre Dios, Caín y Abel Porque el Señor confronta O sea, yo, yo siempre digo Dios llevó al límite a Caín No para condenarlo Sino sí. para ver si Caín reaccionaba sí. ¿no? O sea, en Dios, Dios sabía que había matado a su hermano O sea, Dios claro. hubiera lanzado el castigo Sobre sí. él como va Pero le dio chance ¿Dónde está tu hermano? No, o sea, Caín dijo, en lugar de reaccionar, dice Génesis 4:13, ¿soy yo acaso, acaso guarda de mi hermano? No, y el Señor le vuelve a decir, o sea, Caín, ¿qué has hecho? O sea, pregunta tras pregunta, no o sé sea, qué ¿sí? hace ¿no? Entonces, llega un momento en que el Señor le dice, a, a Caín, ok, ok, mira, tu, tu semblante decaído, si bien hicieres, tú serás enaltecido O sea, si bien haces, y el hacer el bien era, era precisamente aún ahí pues tenía la, la oportunidad de, de decir, Señor, pues sí, es cierto, la regué, perdóname, sí. me enojé.
2: Perdí el control. Perdí el
1: control, pero lejos de eso, ¿no? Se, Se viene, esconde. O Se viene contra Dios todavía, ¿no? y si grande es mi pecado. O sea, le empieza, empieza a confrontar a Dios. Entonces, yo, yo creo que, que perdemos eh, eh, en la, la noción, no solamente del tiempo, sino de las circunstancias. Sí. ¿No? Y perdemos bendiciones, perdemos muchas cosas al respecto por la frustración Porque ya no pudimos controlar el enojo Porque eh, las expectativas o el desempeño de lo que hicimos No es el que nosotros esperábamos Y bueno, aquí, ¿qué espera Dios de nosotros? Ir a la fuente, a la raíz Examinemos Y, y, y tú sobre. dijiste ahí, yo creo, la parte muy precisa Examinar, ¿por sí. qué estoy así? así es. y, y bueno, tú que nos estás escuchando Pues el reto es eso, ¿no? Que tú puedas ir a, a ese momento a, a, a la raíz, qué es lo que provocó tu malestar emocional no te vayas, estamos en experiencias y te
0: recuerdo seguimos hablando sobre la ira, sigue en sintonía de experiencias continuamos Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias. Muy
1: bien, pues continuamos con el tema la ira. Y bueno, hay una pregunta, una pregunta que yo creo que nos debe llevar a una reflexión eh, para que podamos pues sí pensar, eh, identificar qué tipo de emociones nosotros experimentamos cuando nos airamos. ¿De qué manera pueden provocar ira? Nuestras expectativas, Pastor
2: Fíjate que es, es fácil poder eh, Tener la impresión De que podemos determinar lo que los demás Deben hacer Es bien fácil, eh, si le preguntas A una esposa, qué, qué debe cambiar Del esposo, lo va a ver bien fácil uh -huh. Y si le, le preguntas al esposo, el esposo Va a ver bien fácil lo que la otra persona puede hacer Y eso es común eh, El problema principal de esa expectativa Y en una sola palabra Se puede resumir como orgullo eh, preguntarle al Señor ¿Estoy actuando como si yo fuera el centro del mundo? ¿Como yo puedo determinar Todas las cosas? Y es ahí donde se generan las expectativas uh -huh. ¿De qué manera pueden provocar ir a nuestras expectativas? Teniendo expectativas irreales Irreales Cuando hay expectativas
1: irreales Ahora, y si hablamos de expectativas irreales Yo creo que eh, muchos Muchos las actuamos Muchos las vivimos Las tenemos ahí Las, las accionamos Sin darnos cuenta que son sí. irreales sí. Por ejemplo Si hablamos de cuestiones irreales eh, te, tendríamos que hablar de, de una ira eh, por las circunstancias, uh -huh. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, espero que en mi vida solo hayan cosas buenas. O sea, hay personas que, que vamos por el mundo y queremos que todo, todo marche sobre se ruedas. Se, se, o sea, se acomode a nosotros, se amolde a nosotros. Y eso es irreal. Uh -huh, ¿no? uh -huh. una, una de las cosas que pues, yo he aprendido, yo creo que todos lo hemos hecho, hemos aprendido en su momento eh, una frase que es muy eh, conocida por todos o, o por muchos. no. Por ejemplo, crecer duele. Sí. Duele, o sea, sí. a final de cuentas. ¿Por qué duele? Porque la responsabilidad de tus derechos eh, son otros, etc. Y, y muchos dicen, pero es que eh, sufro porque ya no me comprenden. Pues que si quieres actuar como de 10 años y ya tienes 20. Claro. claro. Sí. Entonces, o sea, es, es, una, es una forma de, de, de verlo irracional. Uh -huh. O sea, querer que todo... Se amolde como mencionabas a ti, o esperar que en la vida todo te salga bien o, o, o que todas las
2: cosas salgan como tú quieras. Y esto lo podemos aplicar en todas las esferas. Exacto. La expectativa de los padres de familia que tienen hijos pequeños de que la casa no se ensucie. Exacto. Es una expectativa irreal. No, la expectativa de que el, el padre que tiene hijos adolescentes, de que los hijos adolescentes siempre digan que sí a la primera. Es una expectativa irreal. Entonces, la expectativa de que ahora que voy, ten, tengo prisa La expectativa de que ojalá no haya tráfico ahora que voy a mi cita médica Una expectativa irreal Exacto Entonces, Y cuando nos dejamos por eso, es, es debemos saber que no es porque las circunstancias se hayan confabulado Contra ti, ¿no? Tuvimos una expectativa que no era real ¿no?
1: Entonces, y ese es un problema, si, si, si lo, lo, lo aterrizamos, por ejemplo, el matrimonio a, a, al enamoramiento, ¿no? Los chicos que están noviando y, y cuáles son las frases, ¿no? Juntos hasta la muerte y nunca te dejará de amar y nunca esto y nunca lo otro. La expectativa, te casas, tu, tu expectativa cambia. Sí. Expectativa, realidad.
2: <risa> Los famosos
1: sí. memes. Sí, o sea, porque a final de cuentas la vida es así, pero es una expectativa irreal. Claro. ¿no? Entonces... Eh, tú que nos estás escuchando, pregúntate si estás con alguien por ahí escuchando nuestro programa ¿Cuáles son tus expectativas y qué cosas te han provocado enojo o ira irreal? O sea, que te ha llevado a, a, a reaccionar de manera irreal Porque has tenido pues expectativas muy, muy lógicas y a veces
2: hasta fuera de lo normal ¿no? wow. Y esto nos, lleva, nos, nos vincula con otro tipo de expectativa que a es ver. irreal Que es la expectativa de las personas Ira contra los demás cuando piensas que una persona va a estar ahí disponible para ti, para apoyarte, para amarte, pero te das cuenta que te quedas solo, te quedas sola, también es una expectativa irreal. Las circunstancias, pero también cuando tienes expectativa o las iras, la ira provocada contra las, demás personas contra las demás personas por esa expectativa.
1: Ira contra usted mismo. Por ejemplo, hay frases como, siempre pensé que iba a triunfar. Pero siempre estoy en la lucha Y me siento un fracaso Me siento fracasado O sea, hay gente enojada consigo misma
2: Aquella que hace planes Bueno, a los 22 me gradúo A los 30 ya tengo mi, mi coche propio A los 32 casado A los 35 eh, ya con hijos Y se encuentra a los 30 desempleado Sin con, carrera, sin carrera en, Trabajando de cualquier otra cosa Y hay ira contra uno mismo Exacto
1: Ahora es, es importante que nosotros podamos darnos cuenta que, que si, si retomamos lo que ya dijimos en el programa pasado que es una emoción y que si es una emoción puede ser controlable O sea, no claro. significa el, eh, eliminarla Porque es una emoción que todo ser vivo O que un hombre, una persona, un individuo vivo Puede experimentar claro. pero, pero puede ser controlada O sea, ok, la, la ira yo creo que de, no, si, si, si nos lleva a una confrontación Y a una frustración en un momento determinado A una indignación uh -huh. Yo creo que la indignación, la rabia, la frustración, etcétera Nos llevan a una reacción Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de reacción? Uh -huh. O sea, siempre tiene que ser negativa, siempre tiene que ser extrema, siempre tiene que ser en eh, 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 donde podamos demostrar nuestro carácter volátil o nos tiene que llevar a visualizar la realidad y hacer cambios en nuestra vida.
2: Y, y el, lo que no podemos ver muchas veces es que el, el llevar ese proceso nos lleva a un carácter, nos lleva a una madurez eh, emocional, física, espiritual, que a fin de cuentas es el equilibrio del ser humano. Así es.
1: Por ejemplo, la Biblia dice que debemos dejar nuestras expectativas delante del Señor y permitir que Él determine lo que nosotros debemos recibir. Eso, eso es básico, es importante porque el Salmo 62 5, Salmo 62 5, dice algo algo bien, bien este, interesante.
2: Dice, alma mía, en Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza O
1: sea, ¿qué significa? En Dios solamente No en otra cosa no. Solamente Algo que, bueno, hemos aprendido Hemos enseñado Y bueno, debe ser una Algo, algo que nos motive todos los días es, es saber que Dios nunca nos va a fallar Así es Que en Él nuestras vidas están seguras Así es Que nuestras expectativas Y todo lo que tengamos Si son acorde al plan y a la voluntad de Dios Se van a llevar a cabo y, y Él nunca nos va a fallar. Ah, las personas nos van a fallar. ¿No? Hace, mucho, hace muchos años, eh, cuando yo era joven, que ya hace muchos uh. ayeres, <ríe> en mi grupo de jóvenes de la iglesia y en la zona, ahí en, en la zona donde, donde yo crecí, en Sintalapa, en, la, en el grupo de jóvenes de las comunidades rurales donde yo vengo, y, y yo recuerdo que eh, en, en nuestras concentraciones de jóvenes cantábamos un... Un, un canto que era muy juvenil de esa época, ¿no? De, de, que había una frase que decía, el mundo se puede acabar. La, el, 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 el hombre te puede, te puede fallar, el mundo se puede acabar. Pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, mi mejor amigo, nunca me fallará. ¿No? Era una alabanza así muy, muy... muy... Sencilla. Peculiar, ¿no? Claro. De nuestra época, sencilla, pero que denotaba una verdad profunda. Profunda, exactamente. Dios nunca te fallará. En
2: Él está nuestra esperanza. Exacto. Y no las circunstancias, no los demás, ni siquiera yo mismo. Dios es el esperante.
1: Hace, hace muchos años leí ahí una, una reflexión, eh, me imagino que tú alguna vez también lo... Leíste como pastores, lo recomendamos y creo que sigue todavía en vigencia, ahora ya está electrónicamente, mm. ¿no? Un devocional que se llamaba Nuestro Pan Diario. Claro. ¿No? Padrísimas sí, med sí, meditaciones, sí, sí. nos vendían los libritos mensuales, sí. ¿te acuerdas? Sí. Yo recuerdo una frase que nunca se me olvidó hablando de esto de expectativas y, y Dios es, es el todo, nunca te falla, etcétera. Y había una frase, siempre ese, ese, ese pan diario terminaba con una reflexión, con uh -huh. una frase, así como una filosofía, ¿no? Uh -huh. y, y decía uno, un, un emocional X en un día X que yo leí, decía, cuando el hombre pone sus ojos en el hombre, verá lo que el hombre hace. Cuando el hombre pone los ojos en Dios, verá lo que Dios hace. Aquí la cuestión es, en quién sí. estamos poniendo nuestra mirada, nuestras sí. expectativas.
2: Y aunque la, el, el, la, lo, lo rápido de la vida muchas veces no, no nos damos cuenta, no lo hacemos consciente, pero nuestra vista está en el hombre. Y eso nos causa ira cuando sí. nos fallan. Claro. Nos enojamos. Sí. Y Dios nunca
1: nos va a fallar. Claro, Aun sí. cuando lo, lo que Él haga sea inexplicable. Incomprensible. Incomprensible ahí siempre está Dios, Así detrás es. de todo lo que pasa o nos pasa, ahí está Dios y bueno pues gracias a Dios por todo ello porque yo creo que ha sido está siendo de bendición este programa y tú que nos estás escuchando te invitamos para que tú reflexiones tomes en cuenta en lo que estás escuchando, eh, cómo estás trabajando, canalizando la ira qué es lo que te está causando ira y bueno yo creo que es bueno e eh, importante eh, hacernos una pregunta pastor, cómo puedo manejar la ira por
2: las pérdidas que he sufrido. Es, es, una, es un proceso, es una secuencia. Primero tenemos que reconocer que hay dolor, reconocer que hay una sensación de injusticia. ¿Y qué hago con, esa, con ese reconocimiento? No voy a negar la pérdida, pero voy a reconocer, he, he, he fallecido, ha fallecido mi familiar. Y después que reconozco, le entrego a Dios el dolor que estoy sintiendo, junto con las circunstancias que yo no controlo. Después de entregarlo, confío en que su gracia será suficiente, en que me dará sabiduría para enfrentar eh, de manera positiva cada día. Y después, abandono las expectativas de que la vida tiene que ser como yo quiero. La vida es así, la vida es injusta, la, la vida es, es, es impredecible, pero Dios es fiel. Y después, entregarle al Señor en gratitud nuestra adoración, reconociéndolo como soberano. Decirle en pocas palabras Te agradezco Por la manera en que vas a usar Lo que sucede en mi vida Para mi bien Para la gloria de Cristo Pasos
1: ¿Sí? sencillos, sencillos. Y, y a mí me, me gusta esto porque Está al alcance de todos sí. no, Dios no nos está pidiendo Sacrificios No nos está pidiendo algo Que no esté en nuestro alcance No Lo, lo que tú mencionabas eh, Reconocer, entregar eh, Confiar, abandonar orar, presentarnos delante de Dios
2: y sabes incluso si hay alguien en, en la audiencia que, que quizá por casualidad cayó en esta, en esta página, o en este radio en este programa es tan sencillo hablar con Dios no tiene que tener una experiencia anterior, si hay algún dolor en su vida en este momento usted puede decirle Señor no entiendo lo que está pasando no entiendo por qué pasó este, esta pérdida, estoy enojado estoy frustrado, pero tú, eres, tú que eres real Haz, haz en mi vida lo que tengas que hacer Y ahí puede ser el inicio de una transformación en su vida Ahí donde está escuchando, en su auto, en la recámara, en la cocina Y, y, y no, se, no se explica el porqué de esta pérdida Tiene que saber que ahí el enojo no tiene que ser dueño de su vida Por el resto En este momento Dios puede hacer la transformación ahí donde usted está
1: Así es, y yo creo que es, es tan, tan maravilloso saber que Dios está allí y que escucha, inclina su oído para oírnos, sus claro. ojos para vernos, su mano para abrazarnos, ¿no? para eh, tomarnos en su brazo poderoso y darnos seguridad y, y hacernos sentir que no pasa nada, ¿no? que Él está con sí. nosotros.
2: Y no solamente se va la ira, sino que recibe algo aún mayor, Así que es. es la presencia de Dios. Así es.
1: Entonces, pues gracias a Dios por todo, porque tenemos al alcance... De, de nosotros esa bendición de parte de nuestros, nuestro Dios ahora decíamos también hace un momento la raíz identificar la raíz del problema cuando sentimos que se ha violentado algún derecho real o percibido fácilmente podemos responder por ejemplo con enojo pero ¿cuáles son nuestros derechos legítimos ante las circunstancias ante una injusticia ante una violencia etcétera etcétera debemos identificarlo pero también debemos nosotros decir, ok, si esto me está provocando tal o cual reacción, algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que somos responsables de los sentimientos que uh -huh. anidemos en nuestra vida. Somos responsables. claro ¿no? eh, eh, Muchas personas dicen, es que yo no era así. ¿Has <risa> escuchado tu frase? Sí, así? Sí, sí. Y lo hemos dicho quizá, o claro. lo vivimos en algún momento. <risa> es que yo no era así. Me hicieron así, me hicieron. o sea, no, no, no te hicieron, tú decidiste así reaccionar de tal forma como tal. Ahora hay creencias falsas y creencias incorrectas acerca también del, de la raíz del problema del ira.
2: Claro, eh, está la creencia falsa de que lo que yo creo que es correcto, como yo pienso, entonces tengo el derecho a estar enojado todo el tiempo que quiera, porque la vida me ha tratado mal, es mi derecho o tengo el derecho a expresar mi enojo como yo quiera si le quiero pegar, si te quiero gritar, si te quiero ignorar y es una creencia falsa, totalmente falsa es. Eh, retomando lo, lo que decías uno decide cómo reacciona y una ocasión vi un ejemplo de dos vasos un vaso lleno con un líquido azul y un vaso lleno con un líquido rojo y dice, si yo choco los dos vasos el, el vaso que tiene líquido azul no va a sacar líquido rojo Va a sacar lo que tiene adentro. Exacto. Y el vaso que tiene el líquido rojo no va, no va a sacarlo. Entonces, no es que los demás me obligaron. No, hubo el choque y yo saqué lo que tenía adentro de
1: Exacto.
2: mí. Exacto. Y es ahí donde está el problema. Y, y la persona que piensa que puede tener el derecho de actuar o de pensar es una creencia falsa. La creencia correcta es que hay un soberano. Como seres creados, hay un creador. Y el soberano de mi vida entonces nos sometemos nuestros derechos los sometemos a Él decido no ser controlado por el enojo sino usarlo como un aliciente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga así yo no es. controlo mi vida Dios controla mi vida y, y eso es importante por ejemplo Pedro Pedro dice
1: algo algo interesante no primera de Pedro 6-7 dice, dice así en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con el fuego sea hallada dice en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o sea es necesario que pasemos por diversas circunstancias las cuales lo que tú decías no nos van a, 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 a pretujar y vamos a sacar lo que tenemos dentro ¿no? Sí. o algo bueno o veneno exactamente <risa> según lo que tengamos sí. ¿no? entonces pero bueno, yo creo que, que, que es importante también ya que vimos causas raíz características señales etcétera también eh, demos a nuestros radios escuchas pasos para encontrar la solución a la ira qué podemos hacer al respecto eh, pastor para que nosotros podamos pues, manejar la ira, porque eso a veces nos ha afectado. Y, y como decía hace, hace un momento, nos afecta en las relaciones, nos afecta en nuestro desarrollo como personas, como profesionistas, como padres, como esposos, como pastores, sí. ¿no? o en, en nuestra relación
2: con la, con la iglesia o con la sociedad. Claro, fíjate, la, la, palabra, la palabra lo dice, Salmo 37, 8 dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Ya no sigas decisión. ¿Eh? Toma una decisión. Deja, deja. Eh, eh, también en Santiago 1, 19, 20 dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
1: Tardo para airarse. O sea... Piensa, medita, reflexiona y luego... Y toma, toma una decisión. Toma una decisión. Desecha, otra vez. Deja
2: la ira. Eh, puedes analizar la cantidad de ira que experimentas. ¿Has, has pensado seriamente acerca de cuánta ira estás eh, albergando, guardando en tu corazón? ¿Contra quién estás enojado?
1: Muy bien. Y, y otra, otras características también donde eh, lo que mencionabas, podemos analizar, no analizar la ira. Eh, eh, a veces la ira se convierte en un pecado cuando provoca amargura.
2: Uh -huh.
1: ¿no? es, es, es importante que nosotros podamos observarlo así, ¿no? O sea, los pasos para encontrar la solución. ¿Qué, qué es lo que me está provocando amargura? ¿No? Porque muchos dicen, estoy enojado y no sé por qué. Y no uh -huh. sé con quién. O a ver momentos, sí, uh -huh. sabes, con quién, contra quién y por qué. Es sí. más, ¿cuándo? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué razón? Porque yo creo que, que nada, nada que experimentamos suele pasar por accidente. Claro. O, o, o que nos amanezcamos, digamos, hoy me voy a enojar, eh, voy a andar enojado porque yo quiero. Uh -huh. o, 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 o amanecí enojado sin saber por qué. No, sí, sí, hay un por qué te enojas. Entonces, eh, eh, decía, la, la ira se convierte en pecado cuando, se provoca, cuando provoca amargura en nuestras vidas. Eh, la ira. Eh, eh, con ese hecho, los sentimientos de la ira, no debemos permanecer mucho tiempo arraigados a eso también, uh -huh, uh -huh. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué significa? Significa que te puedes dar como el clavado, ¿no? Emocional Sí, es he un clavado No, o sea, me hecho el clavado, no porque quiera las circunstancias o porque yo también lo permití me enojo, uh -huh. pero no puedes permanecer así enojado ¿no? Por ejemplo, a ver, me pasó una, una experiencia en el domingo eh, me, me enojé un poco cuando, y precisamente antes de, <risa> antes de empezar el culto, ¿no? o sea, a, a, antes de yo subir a predicar, Uy. no <risa> eh, eh, mi esposa me dice, estoy, me siento a un lado de mi esposa y me dice, le abrieron el coche a Belén. Yo, ahí todavía no, no estaba tranquilo, ¿no? Dijo, ya qué pena, le robaron su guitarra. Y yo me quedé así como, o sea, me, me enojé. Me, me enojé no porque este no contra ella o sea, no, no contra ella sino claro. por, por las circunstancias no social de violencia y de inseguridad todo lo, y la inseguridad que, que y me enojé o sea estaba yo enojado pues no así digo señor no contra Dios no despotriqué contra Dios no? digo señor pero es que yo, yo dije señor no es justo uh -huh. o sea lo primero que yo dije señor no es justo no es justo porque pues eh, con grandes sacrificios se compran las cosas eh, 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 es, es un instrumento que mi hija utiliza para adorarte. Uh -huh. y, y que el diablo use a personas sin oficio ni beneficio para afectarnos. O sea, todos to fueron, fueron como muchos sentimientos encontrados. Pero que aterrizaron en, en enojo, en ira. Uh -huh. Y en ira no, no tanto para despotricar con la persona o contra la persona que hizo tal o cual cosa. O sea, sentí la emoción, la frustración. ¿No? Yo dije, pues siquiera... El carro hubiera tenido tal vez alarma, alguien lo hubiera escuchado. No sé, o sea, yo empecé a, 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 a meditar, muy, a reflexionar en muchas cosas, ¿no? Pero eh, eh, no dejé que ese enojo se albergara en mi vida, en mi corazón, ¿no? Ya después terminamos la reunión, ya fuimos a casa, platicamos. Eh, nos sentimos tristes de alguna manera, ¿no? Pero claro. pues, no hay solución, ¿no? Sí. O sea, ahorrar, trabajar más duro, no sé, sí. para comprar otra cosa, ¿no? O sea... Pero no de, tenemos que albergar. Hay mucha gente, hermano, que llevan años con sentimientos así. Y de eso vamos a hablar después del corte, ya para aterrizar este programa, qué hacer y, y hacer reflexionar a las personas sobre cuánto tiempo han tenido albergado ira o enojo o resentimiento u odio en sus sí, corazones. Claro. claro que sí. Estamos en
0: Experiencias. No te vayas. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. Cuando me acuesto Le doy gracias a Dios Su amor Rueba y ve que el Señor es bueno, su amor es muy fino.
2: La de vida, Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 si se enojan, no pequen no permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol, ni den cabida al diablo
1: pues bueno, continuamos con nuestro tema eh, la ira en nuestro programa experiencias, y bueno estamos ya para terminar nuestro programa para ya finalizar esta hora de nuestro programa, pero no queremos terminar, no queremos eh, dejar este programa sin antes reflexionar eh, sobre la ira, decíamos hace un momento sobre eh, que no debemos albergar mucho tiempo este sentimiento en nuestros corazones, ya que puede traer eh, problemas, tra puede traer eh, enfermedades, puede traer eh, disfunción eh, en cuanto a nuestras relaciones y a nuestra vivencia cotidiana como seres humanos. Y lógicamente eh, nos llevará a no disfrutar las bendiciones del Señor. Por eso tenemos que analizar la cantidad de ira que experimentamos. No debemos analizarla. La Biblia, por ejemplo, en Santiago 1:20 dice: Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y, y aquí debemos preguntarnos: por ejemplo, ¿ha pensado seriamente acerca de cuánta ira está albergando en su corazón y contra
2: quién está? Airado. Y es una, una situación muy común del ser humano, culpar a Dios. Uh -huh. Culpar a Dios de todas cosas que no entendemos, que no que creemos que no está haciendo la, lo correcto. Eh, pero creo que no podemos, como dicen, han dicho, una flor no hace primavera. Uh -huh. Creo que para poder conocer a Dios debemos ver el contexto histórico, el, el, el proceso del de la revelación de Dios a través de la historia, y con reconocer el, el carácter de Dios. Él es justo, Él es amor. Eh, entender los propósitos de Dios. Así es. Entender el plan de Dios. Pero cuando
1: nosotros, o sea, como seres humanos, para llegar a entender eso, yo creo que necesitamos pasar por el proceso, ¿no? Y ahí es donde nos cuesta la confrontación. Eh, decíamos hace un momento, si, si, si pensamos en la, en la cuestión de albergar eh, uh -huh. resentimientos, sentimientos no sanos en nuestro corazón, en nuestra vida como tal, eh, debemos preguntarnos, ¿no? la, lo que dije hace un momento, ¿cuánta ira podemos llegar a albergar? ¿O estamos albergando en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro diario existir? Yeah. Hay muchas personas, hermano, que yo he visto que se limitan por la ira, se enojan, están mal emocionalmente, causado por la ira, y se limitan en cuanto a su realización. No disfrutan,
2: mm, cierto
1: no disfrutan, y, yeah. y seamos pastores, seamos eh, lo que seamos. Yo he conocido personas enojadas, airadas, resentidas, y, y no aprenden a disfrutar en su entorno, lo que Dios les da, las misericordias de Dios, el, el día nuevo, que Dios nos da cada día el, el, La experiencia simplemente de vivir ¿no? de, de respirar sí. profundamente de Decir Señor gracias ¿no? por lo que Por lo que nos das, por lo que me das Porque están resentidos
2: cierto. Sufren todo, no disfrutan la vida Si Así llovió, es. se hace calor eh, Si, si llovís, no sí es cierto, es muy triste
1: Ahora aquí la cuestión es Está albergando ira contra Dios Lo mencionabas hace un momento no ¿Cuándo o por qué podemos llegar a albergar Ira contra Dios?
2: Eh, cuando culpamos a Dios por el dolor, por el sufrimiento de la vida cuando, cuando quizá lo hemos hecho, hemos levantado la mano acusatoria contra Dios ¿Y por qué permitiste este sufrimiento? ¿Por qué mi hijo? Así es. ¿Por, ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida es injusta conmigo? El oh, mismo Job, en Job tenemos una experiencia de Él, él lo expresó, Job en capítulo 23, versos 2 y 4 Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Entonces, Job qué, está expresando. Qué interesante,
1: ¿no? A mí me, me, me da risa Job, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No eh, no, no tanto que yo minimice su, sí, claro. su dolor, ¿no? Porque él había sufrido dolor de pérdidas, eh, su, su condición económica, su familia, sus hijos, su salud. Y no era para menos que él se expresara así. ¿Quién sí. me dijera dónde está Dios? Yo iría hasta dónde está él. Cuando Dios se le presenta, mm. Dios le dice, a ver, fájate como hombrecito, yo te hablaré y tú me vas a responder. Y lo más tremendo es que Hop no responde.
2: No, puede, no hay que responder, no, no hay respuesta. No hay respuesta.
1: ¿Dónde, ¿Dónde estabas, estabas tú? ¿Dónde estabas sí. tú ¿no? cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas? Y Hop no se quedó así viendo. ¿no? Dice, Señor, estaba yo mal de oídas había oído. Más ahora. No, más ahora mis ojos te ven. ¿no? O sea, Así es. Entonces, eh, nos Entonces, nos da precisamente el Señor y gloria a Dios por ello, porque nos da la pauta, como para decir señores, o sea, el dolor puede ser mucho, la frustración puede ser más, la indignación puede ser dolorosa, la experiencia quizá pueda ser eh, eh, muchas veces eh, no pasable, vamos, no, no digerible sí. en nuestro existir, pero a final de cuenta eh, Dios está ahí ahora la gente que nos está escuchando mi hermano es muy probable que muchos de ellos estén pasando o hayan pasado alguna experiencia dolorosa de ira de dolor de frustración de indignación ¿Qué le pudieras decir tú a esas personas que hoy nos están escuchando
2: hay muchas cosas en esta vida que no vamos a entender porque el mal la maldad el pecado no, no se puede entender es un sinsentido, dice un escritor. No vamos a encontrar sentido de algo que no lo tiene. Pero podemos ver a través de la historia cómo el amor de Dios se fijó, no porque, no porque permita o no porque haga que las cosas sucedan. Su, su gran amor se demostró en una cruz. Entonces tenemos la certeza del amor de Dios, aún en, ante las injusticias de la vida, aún ante las injusticias o, o las consecuencias de nuestra propia acción. Vemos la gracia, la misericordia Unos brazos extendidos en el calvario y eso, Ahí vemos el amor de Dios Y
1: eso están abiertos, latentes y patentes No para todos nosotros
2: sí, Donde nos dice ven, ven, ven El que está cansado, el que está herido El que está dolido, ven ven, ven
1: Así es ¿Cómo resolver entonces la ira contra Dios? Debemos conocer el carácter de Dios uh -huh. Él es justo Él es amor Debemos entender los propósitos de Dios en medio de las circunstancias. Por ejemplo, pudiéramos mencionar algunas características ya para terminar, hermano. Claro.
2: Él, él cambia lo malo en bueno. Romanos 8.28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las dolorosas. Así es. Él cambia el llanto en baile. Cambia la tristeza en gozo. Él utiliza el sufrimiento para producir paciencia, carácter, esperanza. Y Él usa los problemas para enseñarnos sobre su compasión.
1: Aquí el punto medular, reconozca el plan
2: de Dios. Debemos reconocer el plan de Dios aún cuando duela. Así es, porque el propósito último de nuestra vida no es tener la comodidad de aquí. Así es. Es que nuestra vida le glorifique en Exacto. toda circunstancia. Ahora, en base a esto, reconocer el plan de Dios, ¿qué implicaciones tiene? La primera y más importante creo yo es que Él ofrece salvación a todo el mundo. Porque de tal manera amó que nos envió a su Hijo amado. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, es reconocer que el plan es, ofrece salvación a todo el mundo. Quiere bendecir a quienes perseveran aún en las pruebas. Que él un día hará nuevas todas las cosas para los que en él han creído y han confiado. Wow
1: y eso es padrísimo yo creo que es, son las pautas son los principios en los, los cuales nos pueden llevar a, a descansar en Dios no, la ira que si sí ya vimos que es provocada por cosas o por fuentes por raíces que de alguna manera en algún momento fueron injustas fueron inapropiadas etcétera etcétera eh, podemos canalizar esa frustración a Dios ver a Dios como la respuesta de todo lo que nos ha provocado dolor, lo que nos ha provocado eh, injusticia, etcétera, etcétera. Entender entonces que, que ahí en Dios podemos encontrar la solución. ¿no? Las personas que digo tú y yo y las personas que nos han escuchado, todos hemos pasado por esos momentos difíciles y, y, y ya, no es, ya no es el tiempo, ¿no? decíamos en el programa pasado, ya, ya no es el tiempo como para seguir viviendo enojado. Sí, ya. Es el tiempo para hacer un cambio, para hacer un ajuste Correcto. Para cambiar de vida, para disfrutar el día a día que Dios nos da
2: Si te das cuenta, los profetas, resumiendo mucho en el Antiguo Testamento el, el clamor, la pregunta hacia Dios no era ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta era hacia Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y creo que esa respuesta ya la tenemos Cuando Él venga una vez más entonces, toda lágrima será limpiada, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, todo motivo de enojo, de frustración, de ira, pasará, porque Él vendrá a ser nuestra paz. O sea, igual a quienes nos escuchan, esto que está experimentando, esto que está viviendo, este motivo de ira, de dolor, eh, va a llegar un momento en que Dios le pondrá fin. Puede que nuestros ojos lo vean, nuestros ojos físicos, pero nuestros ojos espirituales con toda certeza lo verán, y esa ese tristeza, ese dolor... Dios le enjugará, Dios le limpiará la lágrima.
1: Así es. Pues bueno, pues gracias a Dios por todo ello porque yo creo que ese tema, eh, digo, nos ayudó a reflexionar, sí, ¿no? Bastante. Para controlar la ira, para identificar qué, qué experiencias provocan en nosotros estos conflictos emocionales y de conducta que aterrizan en un efecto físico, en un efecto sí, espiritual provocándonos emocional. muchas veces distorsión emocional, entre otras
2: cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que fue de bendición, hermano. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Pastor Jeremías. Ahora, pues a disfrutar el tráfico de mi ciudad, a irme a mi destino, a ya no enojarme, a estar más tranquilo.
1: <risa> a chiflar. Y, a chiflar y a confiar,
2: a confiar en que Dios soberano tiene el control de mi vida, de nuestras Así vidas. Muchas es, pues, gracias.
1: A ti por apoyarnos, hermano. Gracias por tu vida, por tu experiencia. Y bueno pues gracias al Señor eh, por tu vida también Tú que nos estás escuchando Te invitamos en el nombre de nuestro Señor Que tú puedas acercarte a Él Y no dejes que las cosas que salen de tu control Te afecten y afecten a otros Dios puede controlar todo Dios está al control de todo Y piensa que con el Señor tú no vas solo Caminas, caminas con alguien Que te protege y que te bendice Su nombre es el Dios Todopoderoso y bueno, pues síguenos escuchando en www.dumradio.com Recuerda, estamos en Experiencias
0: Que el Señor te bendiga Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram Vive una experiencia en tu corazón